0: Bueno, en esta ocasión me encuentro con, con un gran amigo que es pastor también, el hermano Luis Orantes. Nos conocemos desde hace como siete años más o menos. Tenemos una buena amistad. Eh, el, episodio, el episodio de hoy se titula No siento el favor de Dios. Anteriormente había grabado ya uno con ese título, pero hoy queremos compartir una historia bastante impactante eh, llena de muchas enseñanzas y algo hermoso que el Señor quiere compartirte a ti Que quiere que aprendas algo y que lo que estés pasando uh, No se compara nada con lo que vamos a escuchar eh, El hermano Luis, eh, yo recuerdo en varias ocasiones que Cuando conocieron a Anastasia la conocieron en el Instituto Bíblico eh, Se conocieron jóvenes y él fue directo con ella cuando la conoció le dijo que ella iba a ser su esposa ella también fue directa y le dijo que él estaba loco <risa> estaba loco y que al, bueno al final pues no sé qué estrategia usó pero uh, tal vez en algún episodio próximo nos de algunas estrategias de cómo la conquistó pero se casaron se casaron eh, tenía un llamado al ministerio pastoral él sabía que ella venía de un linaje de pastores y entonces uh, pasó lo que pasó y pues uh, ocurrieron algunas cosas difíciles eh, en su ministerio pero que hoy pueden disfrutar y en, en este momento pues él nos va a compartir un momento de, de su vida que fue eh, difícil pero que ha marcado sus vidas y su ministerio y pues nos la va a contar el hermano Luis.
1: Hola a todos Dios te bendiga. Es un privilegio poder compartir con Gerson. Eh, como dice Gerson, nos conocemos desde hace siete años aproximadamente, cuando Dios nos permitió llegar a pastorear la iglesia Betesta en Santa Bárbara, de Asamblea de Dios. Eh, bueno, eh, fui llamado al ministerio en el año 2001. Sentí el llamado fuerte del Señor. Ingresé al Instituto Bíblico. Eh, estando en el Instituto Bíblico en el año 2003, Llegó Cecia, la que ahora es mi esposa, y empezó a estudiar ya los, los últimos dos ciclos con nosotros. Y bueno, yo venía orándole al Señor por una esposa, y le había dado algunas, al Señor como algunas, ah, ¿cómo decirle? Algunas pistas o señales de, de cómo quería que fuera sí. mi esposa, algunas características, de, de, de lo que yo, descripciones, correcto. Entonces entre ellas, Cecia cumplía quizás un 80, 90% de ella. y Cuando yo vi eso, yo simplemente me acerqué una vez y comencé a hablar con ella. Quizás como la quinta vez que hablé yo le dije, vos vas a ser mi esposa. Entonces ella me dijo, no te conozco, vos estás loco. Y nos pusimos a reír. Entonces todas las mañanas cuando ella llegaba al instituto yo le decía, vos te vas a casar conmigo. Y la misma respuesta fue quizás el correr de un año. Luego salimos del Instituto Bíblico, nos graduamos, y no pasó nada. Entonces, en eso que surgió el Facebook y todo, hice, hice mi Facebook y ahí comenzamos a hablar. Después de que hacemos, salimos del Instituto, nos hicimos novios y en el 2007 nos casamos. Yo no tengo el privilegio de podernos casar. Yo ya era pastor en una iglesia que estábamos fundando en el Mercado Central entonces si ella estaba pastoreando en Santiago Texacuango ya también luego empezamos a hablar y nos casamos en el 2007 nuestros planes era poder procrear dos hijos, ese era nuestro plan poder procrear, procrear dos hijos y seguir sirviendo al Señor en el ministerio este para este tiempo yo me trasladé para la iglesia de Estelomar Majanaí, que es, es una filial de una iglesia en la Colonia de Costa Rica siempre de Asamblea de Dios entonces ya tenía dos, dos años de estar pastoreando en esta iglesia cuando nos casamos. Luego tomamos la, la iglesia. Mi esposa se unió al ministerio, al llamado. Y comenzamos a trabajar juntos. La iglesia empezó a prosperar más. Y Dios nos dio la bendición de poder. Eh, en el proceso ah, yo hablé con Dios y le pedí al Señor que no quería que ella nunca usara. Eh, pastillas para, para anticonceptivos para no quedar encinta, entonces ah, eso lo tenía en mi mente y en mi corazón. Sino que eh, le pedimos a Dios que nos diera la oportunidad cabal al año exacto de poder procrear nuestro primer hijo. Entonces, y, y Dios cumplió, Dios fue tan maravilloso hasta en ese detalle que cumplió que cabal exactamente al año de estar casado, mi esposa quedó encinta y a mi hijo. Este, venía en camino. Eh, era una alegría, había algarabía. Me recuerdo que algo curioso, a mí me dieron todos los síntomas del embarazo en el aspecto de, 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 que, de comer pizza, de comer una cosa y otra. Y nos reíamos, hacíamos la, la broma con mi esposa de que a mí me dieron los deseos, los deseos y, y todos esos síntomas que le dan a la mujer que, y bueno, solo vomitar no me dieron ganas, pero hay que comer que una cosa y otra. Y nos pusimos a reír. Entonces me recuerdo que el día de mi cumpleaños, 23 de agosto, lo fuimos a celebrar, ya eran los últimos días. Mi esposa tenía que presentarse el 25 de agosto al hospital porque eh, por esa fecha estaba que mi hijo iba a nacer, de ese año, entonces... Eh, del año 2009, entonces celebramos, com comimos pizza, me comí una pizza entera yo solo porque tenía deseos como digo ocho piezas, nueve piezas yo solo ese día. Y, y, y bueno, llegó el momento en que mi esposa la fui a dejar al hospital de maternidad, cuando to, todo iba bien. Esperábamos que todo saldría bien, ¿verdad? Porque mi esposa sí. había seguido todos los controles en, en la unidad de salud de Santa Tecla, y entonces la fe era que todo iba, iba marchando bien. Este, mi esposa pasó as, haciendo su trabajo de parto tres días. 25, 26, 27. Ya el último día, pues los médicos ya no llevaban que hacer. El niño estaba, traía el cordón umbilical enrollado tres veces en su cuello. Entonces eso complicaba y había que hacer una cesárea de emergencia. Ya mi esposa había dilatado todo lo que tiene que dilatar una mujer para dar a luz un hijo. Entonces los doctores se preocuparon. Hablamos ya del día 28 a las 12 y media de la madrugada. Ya del día 28, ya el cuarto día en que mi esposa entraba en ese trabajo de parto. Es ahí donde eh, se nos viene una complicación muy difícil. La Biblia tiene promesas. Tiene promesas para cada uno de nosotros. Que Dios va a estar con nosotros. Que Él nos va a ayudar. Como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él ha prometido que herencia de Jehová son nuestros hijos. Entonces nosotros esperamos esa herencia, pero nunca pensamos que esa herencia y se iba a ver envuelta en tantas dificultades. O sea, al, al, al nacer, al, al hacer la cesárea de mi esposa, eh, la doctora, la ginecóloga, cometió un error, le, con el bisturí, le, 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 le hirió el intestino a mi esposa. ¿Hirió el intestino? Le, correcto, le, le hizo una, una cortadura y no solo el intestino, sino que también la apéndice, o sea que el apéndice los órganos. Ajá, ya explotó y ellos no se dieron cuenta. Entonces mi hijo pasa a la UCI entre la vida y la muerte porque nació asfixiado y lo, lo pusieron rápido oxígeno y todo el tratamiento, gracias a Dios, a, a los médicos. Entonces mi, mi hijo estuvo en la UCI cuatro días. Entonces yo iba a ver a mi hijo a la UCI, iba a ver a mi esposa los, los dos primeros días, pero yo, yo, yo no le vi nada normal. Pero mi cuñado, Moisés, que es pastor Moisés panameño, llega a verla también el tercer día y se da cuenta que mi esposa estaba como embarazada nuevamente, el estómago, inflamado, como que estaba embarazada.
0: Inflamado.
1: Entonces Moisés dice, esto no es normal y ah. él mueve, mueve todo con los médicos y se dan cuenta que el apéndice había explotado. O Entonces sea, hacen una, una después una de la cesárea hacen una primera cirugía ya operatoria.
0: Una operación de emergencia.
1: Claro, saturan el, 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 el intestino. Y, y cuando abren se dan cuenta que el apéndice había explotado. Entonces tuvieron que hacer una tercera operación a, lo, a los dos días, pero ya esa tercera operación, la cesárea es la primera, la segunda es cuando eh, cosen el intestino por dentro, la tercera es cuando ya estaban eh, contaminados la matriz y los ovarios, se dan cuenta ellos al, al, al quinto o sexto día de estar mi esposa en el hospital. Ya eso fue algo muy difícil y, y muy duro porque ya era que había que firmar. Y el doctor me dijo que mi esposa estaba tan delicada que no podía ni soportar, tan débil, que no podía ni soportar la, 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 la anestesia. Entonces, bien difícil, mucho menos la operación. Entonces, él me dijo: hay un 50% de que viva y un 50% de que muera. Entonces, si no lo operamos, va a morir. Y si no nos arriesgamos, vamos pueda que que viva, entonces tenemos que arriesgarme, ah, creo que ha sido la, la, la firma más difícil que he hecho, más fea también, <risa> la firma, entonces hoy me río, pero en aquel momento sí. era un momento doloroso, ah, para acortarlo por el tiempo, hacen la tercera operación, y, y, y mi esposa, pues yo no la pude ver, todo ese día, hasta el siguiente día, eh, pero, en ese proceso de, de la, antes de la tercera operación, uh, cuando me dijeron que le iban a operar, yo me frustré, me recuerdo que fui a una columna del hospital antiguo de maternidad y le dije a Dios que qué pasaba, me sentí frustrado, me sentí abandonado por Dios. Pero yo sabía que Dios estaba en control de todo, pero es que le den una noticia a uno, tu esposa puede morir o tu ser querido puede morir, eso trae frustración y, y vienen muchas preguntas a nuestra mente. Le sirvo al Señor, soy un ministro, el Señor predico de la fe y ahora qué pasa. Entonces, pero me recuerdo que estaba ahí, ahí llorando, literalmente llorando. Mi suegra estaba viendo a mi hijo en la UCI, ese día me daban a mi hijo o sea tenía sentimientos encontrados me daban a mi hijo y el doctor me dice que había que hacer una tercera operación de emergencia estaba ahí orando mi suegra con mi hijo cuando apareció una persona y me dijo pastor yo no la conocí dígame yo usted lo conozco usted fue a predicar a la iglesia y nosotros usted no me conoce a mí yo sí pero no sé lo que usted esté viviendo <risa> si me quebranto es porque sé que es difícil esto Ah, han pasado ah, ya 11 años, pero sigue, sigue marcando la fidelidad de Dios. Me dijo, si la nube de Dios no se ha movido, no se mueva, no, no se mueva de aquí. Mi hermano me iba a pagar un hospital privado para mover a mi esposa, para que un privado le hiciera una operación. Pero cuando esa mujer me dijo, si la nube de Dios no se ha movido, no se mueva, sentí que era Dios que me estaba diciendo, aquí estoy con vos. Este es un proceso se me vino a la mente la prueba de Holmes y, y, y solo rasgué mis vestidos, o sea, me puse triste. Sabía que tenía que pasar esa dificultad. Oré mucho, ayuné y pues operaron a mi esposa, salió todo bien, gracias al Señor. Luego un proceso de un mes que mi esposa pasó en hospital, difícil, un proceso donde mi esposa se quitaba las ondas por momentos, porque tenía sondas en su boca y en su nariz. Eh, entró do, dos veces a la UCI donde no sabíamos si a, iba a vivir o iba a morir pero Dios, Dios fue bueno un mes difícil, un mes de angustia, un mes donde no dejé de ir a predicar a la iglesia y predicaba de fe predicaba que Cristo estaba con nosotros a pesar de la dificultad, un mes donde pude ver una iglesia donde pastoreábamos muy unidos y muy fortalecidos espiritualmente a través de esa prueba que estábamos viviendo nosotros como pastores y cabeza de ellos pero Dios nos sacó en victoria. Salimos con mi esposa, uh, pues ya sin matriz, sin ovario, una nueva realidad. Psicológicamente mi esposa fue afectada porque ella eh, decía, ya no soy la misma, ya no soy mujer completa, pero empezamos a trabajar con ella. Le dije que la amaba a pesar de todo lo que pasábamos, pero que Dios iba a ser fiel. Entonces eh, mi esposa tomó nuevos ánimos, nuevas fuerzas. Han pasado, como les digo ya... 11 años mi hijo ya ha crecido. Mi hijo está sirviendo con nosotros al lado en la iglesia. Dios nos trasladó de iglesia. Estamos hoy en la zona de Chalatenango, porque eso estamos en el Puerto de la Libertad y estamos en Chalatenango. Hemos podido ver 11 años de fidelidad de Dios, de lucha de batalla, la salud de mi esposa por momentos se ve quebrantada por la operación que hicieron en su intestino. Entonces, cada cierto tiempo mi esposa se satura de grasa y hay que salir un del médico a hacer hacer tratamientos y todo, pero Dios ha sido fiel. No tengo motivo yo por qué reclamarle a Dios, porque no, no tengo motivo por qué. La Biblia dice que somos polvo y que Él nos dirige y Él sabe cómo nos lleva. Mis caminos no
0: son vuestros caminos. Hay algo que, que me llamó la atención y fue que, que, que su deseo era tener dos, dos sí, hijos. Dos hijos. Y lo que dijo su esposa, de que obviamente ella como mujer, esa, eh, las mujeres, quizás el, más del 90% sienten ese deseo de ser madres, de convertirse en madres y criar niños Y el no poder tener su segundo hijo, obviamente como dice, la afectó psicológicamente Pero una cosa, una cosa, la iniciativa suya fue decidir amarla tal cual y como, como es ahora como en aquel entonces, en ese, en ese presente En cómo ella había quedado, sus secuelas De cómo había quedado su organismo en, y, y, y al mismo instante en que estaba diciendo eso Me pongo a pensar, soy soltero Llevo tiempo orando a, al Señor por mi esposa Y mi deseo uh, es poder tener, poder tener, aunque sea un hijo Dios habló a mi vida hace unos meses y me dijo Eres el primero de una nueva bendición en tu familia. Me puse a pensar, yo puedo ser el primero, luego ¿qué vienen? Mis hijos o qué sé yo, vienen mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, pero soy el primero de una nueva bendición, soy el primer pastor en mi familia. Y en este momento estaba pensando y digo, si el Señor me, me presenta a mi futura esposa y ella, no tiene la capacidad de poder tener hijos y yo deseo tener hijos, tengo que tomar una decisión y es amarla tal cual y como es y negarme a esa posibilidad con tal de estar con ella y servir al Señor con ella. Algo que me llamó la atención también fue que en el momento en que ya se estaban conociendo más, los dos servían. O sea que... Uno no va a buscar una muchacha que, que, pues si uno anda para arriba y para abajo, sirviendo aquí, que, que tiene las pilas bien puestas y, y la muchacha en las redes sociales, viendo el Facebook, qué sé yo, este y lo otro. No, los dos estaban sirviendo ya de lleno. O sea, eh, algo increíble, algo que se tiene que tomar en cuenta. También la insistencia, no era una insistencia de sofocarla a ella, sino de hacerle entender. Yo ya te puse la mirada porque hay algo especial en... Como usted la trata de vos, ¿verdad? Obviamente usted le, usted le dijo... Hay algo especial en vos que, 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 que yo estoy totalmente decidido. Pero no sabían que juntos, después de un tiempo, iban a tener que atravesar este tipo de situaciones que a nadie se le desea. Y usted, ¿Verdad? al recordar en ocasiones este se quebranta y pero pero se quebranta no por el dolor sino por la fidelidad de dios claro, claro. la fidelidad la angustia fueron días llenos de angustia me imagino que poco poco descanso poca alimentación me imagino que mucha comunicación con gente que estaba ahí atenta mucha oración gente que estaba pendiente de lo que estaba pasando y es el respaldo de Dios y ponerse a pensar en ese tipo de momentos, en ese tipo de situaciones Tantas promesas que el Señor ha dado Y toparse con algo tan difícil de decidir entre la vida y la muerte de su esposa Y la delicada situación de salud de su hijo Que en algún momento o podía perder uno o podía perder los dos Y cómo iba a quedar su corazón y después preguntarse, si pierdo a los dos, ¿qué pasa con las promesas del Señor? ¿Qué pasa con todo aquello que Él me prometió? O sea, ahora no siento el favor de Dios. No, se, no es como antes, que el Espíritu Santo nos visitaba, adorábamos, servíamos y todo, pero ahora tengo tanta angustia. Y el salmista David dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te, te, te afliges? ¿Por qué te desesperas dentro de mí? Acuérdate y adora al Señor. Porque todavía hay horas, hay días, hay meses y años por adorar al Señor. Y hay tantas cosas, tantas cosas que, que se pueden aprender en medio de, de, de esta situación, de, de todo esto. Y ojalá podamos grabar el, la segunda parte con ella. Que ya nos, Sería, pueda, no, no. nos okay. pueda dar su, su, su... punto de vista. Ajá, su versión, porque... Su historia, Ajá. su experiencia. Y... Sí, la verdad, Gerson, es que...
1: Bueno, Dios no nos, no nos dio más hijos, pero nos ha permitido pastorear a muchos niños. Y sí. me permite servir a un ministerio internacionalmente llamado Samaritan School, donde trabajamos con niños a nivel mundial, en 154 países, entonces... Cuando veo a un niño siento que es mi hijo entonces ahí el señor me ha dado gozo y si el señor me hubiera quitado a mi esposa y mi hijo sinceramente no sé cómo voy a reaccionar o sea no sé cómo yo lo hubiera asimilado que me hubiera salido el evangelio eso sí no eso sí no pero que me hubiera dolido sí que me hubiera frustrado por un tiempo sí pero retroceder hacia atrás no pero Dios ha sido fiel hasta este día como le digo Gerson después de 11 años ver a mi hijo servir ver a mi esposa predicar y vernos en un púlpito predicar y, y todo lo que Dios ha llevado en nuestro ministerio hay mucha alegría y se lo puedo decir hasta aquí nos ha ayudado y no nos ha desamparado y ha sido fiel momentos de oscuridad nos van a visitar como ministro porque el Señor Jesucristo lo anticipó y dijo en el mundo tendréis aflicción pero confía. Yo he vencido el mundo. Nunca le reclamé a Dios en todo ese proceso de un mes. Nunca le dije, porque a mí, porque yo, ¿dónde estás? Me has prometido, usted yo, habló de las promesas. Nunca le dije nada de eso a Dios. Nunca, simplemente, aunque parezca así, que, ah, que ahora él lo, lo dice así, pero siempre adoré a Dios. Con el dolor puedo decir, se puede adorar a Dios. Porque en ese proceso yo enfermé de mi garganta también. Pasé cinco días sin poderme levantar con fiebre y mi esposa pensaba que yo ya no la quería, que no la iba a ver al hospital. Pero mi suegra le dijo, no, Luis está, no te queríamos decir, pero Luis tiene cuatro días de estar con fiebre. Entonces ah, fueron cinco días difíciles no poder ver a mi esposa, a mi hijo. O sea, tras una otra y por eso me acordaba de Hope. Y después, un mes después, de, de ver, salió mi esposa al hospital. Lo perdimos todo. Sin dos donde vivía. Y lo perdimos todo. O sea, tras tra una otra. Otra, me acordaba sí. de Hope. Pero nunca renegué a Dios. Ahora Dios nos permite tener cosas nuevas. Nos regaló un carrito el Señor. Que es de bendición para el ministerio. Pero aquí estamos. A todos los que están pasando dificultades. Problemas. Solo manténgase fiel al Señor. Llore si tenga que llorar. Llore llore delante de la presencia de Dios como Ana, que dice que su amargura la descargó en el Señor y no en otras personas. Dios es fiel, Dios no nos va a abandonar, Él sabe por cuál es el proceso y el camino que nos lleva, pero si nosotros empezamos a confrontar a Dios, digámoslo así, no dejamos que Dios siga el proceso con nosotros, porque estamos haciendo un obstáculo para lo que Dios desea hacer con nosotros. Job no sabía el trato que había de Dios con Satanás, yo no lo sé hasta el día de hoy
0: qué Dios hizo y por qué lo hizo. Pero sí sé que pude adorar a Dios. Después de, de, de tantos años de ministerio y, y ya años de ministerio juntos, hay algunas cosas que pues, el Señor los ha premiado juntos. Um, los dos han, han sido y siguen siendo maestros del Instituto Bíblico. Han, sido, han formado parte de directivas de distrito eh, dirigiendo una buena cantidad de jóvenes sí. eh, también a usted le ha permitido mencionar anteriormente pero actualmente si no mal recuerdo está enseñando eh, a nivel regional verdad centroamérica sí. Sí. está enseñando eh, discipulado de la gran aventura de por centroamérica sí. Eh, sí. es este es líder de, de de Centroamérica, ¿verdad? También. Sí, líder de Centroamérica. El señor le ha permitido viajar en la primera vez viajó a España él solo. La segunda vez el señor le regaló la oportunidad de viajar otra vez a España con su esposa y con su, disfrutar de, de esos regalos se y por cierto
1: entramos al Santiago Bernadeu por todos los del Madrid que nos escuchen fui a ver un partido y Daniel el, emocionado
0: el, el mejor equipo del mundo el mejor ¿verdad? equipo
1: del mundo por cierto ah,
0: hace poco fue a Costa Rica verdad sí sí hace 15 días en el segundo viaje a España Hizo escala en Colombia y tuve el placer de conocer a Tales Roberto, ¿verdad? Viajé, viajé con él en ah, el avión hacia Tales Costa Rica. Ro con Tales Roberto. O sea, si, si nos ponemos a hacer una lista de, de las cosas buenas después de ese momento de, de dificultad, yo creo que no, no, no terminaríamos hoy. Ha sido tanta la bondad de Dios. Y yo finalizo con un versículo pero el hermano Luis va a finalizar orando por ti. Pero hay un versículo que me encanta y ha sido como un ancla para mí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Y dice, porque los ojos del Señor rodean toda la tierra buscando a alguien, lo parafraseo, buscando a alguien para mostrar su poder y su favor en él, porque tiene un corazón perfecto no en el momento en que se escribió. Siempre el Señor está buscando a alguien, sus ojos están recorriendo toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquel que tiene un corazón perfecto para con él. El Señor ha puesto promesas en mi corazón, en mi mente, tengo proyectos, los estoy ejecutando, algunos no florecen todavía, eh, me ha tocado atravesar crisis no tan fuertes como la del hermano Luis Y tengo miedo que me vaya a pasar algo así O algo, o algo diferente de, de esa magnitud Pero lo único que de lo que sí estoy seguro Es que yo he depositado mi confianza en Dios Y si tengo que atravesar algo así Yo voy a estar tranquilo porque Él es quien me cuida Así que que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde y te Guíe siempre. Bueno, la
1: Biblia en el Salmo 103 dice: Y no olvides ninguno de su beneficio. Dios ha sido bueno con mi familia. Y te digo: aunque sientes por momentos que estás desamparado, abandonado por Dios, de ninguna manera. Simplemente Dios calla, pero tiene el control de todo. Señor, te doy gracias por todos aquellos que están pasando dificultades y que tus promesas las sienten retiradas de ellos, que no sienten tu presencia. Pero sé que tú estás ahí, sé que tú estás obrando. Ministra a todos aquellos que van a escuchar este testimonio y bendícele. Dale nueva fuerza, Señor. Fortalécele y pon tu mano de victoria y de sanidad sobre aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús. Amén.